0: Vi skal fortsette på vår ferd igjennom Bibelen. Vi har kommet til del 10, og vi skal ikke repetere allt vi har varit igjennom. I stedet for så skal vi be om at Jesus skal gi oss oppenbaringsånd over de ordene vi skal dele i dag. Takk, Herre, for ordet ditt. Takk for at vi er fått samlet her, Jesus, i ditt hus. Og nå ber vi, Herre, om at du virker på våre hjerter ved dine ånd. Vi ber, Herre, om at du skal klargjøre for oss kan du är att du är verkligen herre och att dig är du den vi har satt vår lit till herre och jag ber om att att du får ta plats i våra hjärtar så att det tar effekt i våra dagliga liv. Velsign stunder för oss du Jesus i ditt namn det ber vi om. Amen. Vi får låt Moses sista gång vi hade bibeltid om tema där han mötte den brännande törnebusken. Och det där vi tar upp tråden i dag. Og vi skal lese litt fra 3. Mose-bok, og i kapitel 3, vi leser versene 1-12. Moses gjette småfe hos Getro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Gudsberg, Horeb. Der åpenbart herrens engelse får han i en flammende ild. Mitt ut av en tornebusk, han så opp og se, tornebusken sto i lys lue. Men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette syn, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham mitt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere! Dra dine sko av føttene, for det stede du står på er hellig grund. Så sa han, «Jeg er Gud, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud.» Isaks Gud og Jakobs Gud, da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så, så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå har jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes bond. Hon: Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land.» Et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kanoneerne bor, og heitittene og amorittene, og ferisittene og hevittene og jebusittene. Jeg skal ikke dra oss lenger inn i disse navnene, men disse folkene som vi nå har lest navnene på her, de har vi lest litt bakgrunnshistorie om på vår vei så langt i Bibelen. Og vi skal komme tilbake igjen til de vi kommer inn i kanons land. Men vi leser vidare. Israels barns krik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egyptene mishandler dem. Gå av sted. Jeg sender dig til fara og du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, Hvem er jeg? At jeg skulle gå til fara og, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa, Sannelig, jeg vil være med dig. Dette skal være et tegn for dig på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde Guds på dette fjellet. Här var det mange ting vi kunne ha stoppet med. Men vi skal fokusere på når Moses spør Gud, etter at Gud taler til ham ut av den brennende tornebusken. Hvem skal jeg si som har sendt mig. Hvem er jeg som skall gå? Kan er navnet ditt, Gud? Hva skal jeg si til folket som jeg møter? Hvem er fedrenes Gud? Jeg er, er mitt navn, sier Herren. Jeg er. Og det synes sig allerede å ane gjennom dette møtet, at det blir en slags tro gjennom det vi har for oss. I fra åpningsord og gjennom sang, og også de ord vi nå skal dela. Jeg er, sier Herren. Ikke bare var, eller noe som blir, men er i presens nå. Så er Gud virkelig til stede her iblant oss. Er Gud virkelig til stede i ditt liv, du som inviterer ham? Så er Gud til stede i alle ulike situasjoner, her og nå, er Gud til stede. Jeg er. Så når Moses skal gå og treffe til dette folket, Israels barn, og skal fortelle hvilken Gud det som har sendt dem, så er det jeg er, som til enhver tid gjennom det som skjer fra nå over fremover, som er til stede. Og detta skal vara noe som Israel skal få erfare i sine hjerter vidare på veien. I vers 16. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel, og si til dem, Herren deres fedres Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har åpenbart seg for mig og sagt, «Jeg har sett till dere, og jeg har sett vad som har blitt gjort mot dere i Egypt. Og jeg har sagt, «Jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider i Egypt til kananernes og, og heitittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebeskittenes land, til ett land som flyter med melk og honning.» Moses, han drar til Egypt, til folket Israel. Vi leser om den samme hendelsen i apostelgjeningen i kapittel 7, og i vers 30 der leser vi at når 40 år var til ende, så viste Herrens engelse for ham i ørken ved Sinai-fjellet, i flammen av en brennende tornebusk. Og dette her er etter 40 år med sauavl. Moses han kom fra det egyptiske kongehuset hos fara og. Der har han vokst upp, Vi har lært det fra tidligere at han var opplært i all Egypt, Egyptens visdom. Moses, han var en mektig man i ord og gjerning når han var i Egypt, men på grunn av den hendelsen vi har lært om, hvor han tog liv av en egypter som plagde en hebreer, så måtte Moses flykte for sitt liv. Og fara og stod ham etter livet. Og når Moses flykter fra Egypten, så er han 40 år gammel, og han flykter ut i Ødemarken og kommer till dette sted, hvor han gifter seg og, og blir i 40 år og holde på med sauavl. Det er ganske kontrastfylt for Moses dette. Fra kongehuset til å være sauegjeter. Og her denne dagen så leste vi om at Moses han har drevet sauene sine så langt ut at han er kommet til Horeb, til Gudsberg, til Sinai. Og etter 40 år så er det på denne dagen her en helt vanlig arbetsdag for Moses så skjer det noe helt forunderlig. Moses han ser en tornebusk som står i lys lue. Jeg er ganske sikker på at Moses hadde ingen spesielle tanker om at det skulle skje noe denne dagen når han stod opp og gikk ut for å gjette på søvnene sine. Men Gud hadde tenkt det annerledes. For Gud, han hadde forutbestemt at på denne dagen så skal jeg ha et møte med denne man, som nå har fått sin opplæring gjennom både det å være her i ørkenen og fare rundt med disse søerne og som har den bakgrund som han har med den ballast han har fra Egypten. Nå har jeg fått form av denne Moses til det redskap som jeg har tenkt. Nå er tiden inne. Nå skal Moses få møte meg. Nå skal Moses få høre mine ord. Jeg skal kalle han til tjeneste og Moses får at de valige synne og dene busken som bare brande og ikke brande opp. og så får han høre herrens øst. Du til fast så tid. Det æsser vi om mange stader i vin. At Gud handler til fast så tid? I titus brev kapitel 1 og vers 3 så står det. Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den forkynnelsen som har betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. Paulus skriver dette til Titus. Nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord. Det var en forutbestemt tidspunkt at dette skulle skje. Hverken før eller siden, nå er tiden inne. Og slik handler Gud. Romerne 56. For van mans vi and vad skrøplege døde Kristus gå ti, Jo til fast sat tid for Gudlive. Du der imponerende læsning når en læse omå en gud fastsætte tidspunkter i jen om tidsaldrene for de ting som skal tje. Når du læser i Daniels bok, de siste se kapitellen når kan læse om, om årykenne og læse i openbaringsboken og stte tingene sammen. Jeg ja, så ser du at det findnes. En, en solid tråd som beskriver hvor, hvor tid ting skal skje. Til fastsatt tid. Når Jesus døde på korset, så er det til fastsatt tid at han døde for ugudelige. Når Gud tidfester klokkeslettene mellom den treie og den sjette time, og så videre, vi i det gamle testamentet. Når vi kommer litt lenger frem, skal vi lese om tjenesten så foregikk i tovernaklet. Og det var också til fastsatt tid som skulle lampene tennes. Til fastsatt tid så skulle skuebrødene skiftes ut. Alt skjer etter en plan til fastsatt tid. Og slik er Gud. Efeserbrevet 1, 4. For i ham har han utvalt oss, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Merker du deg at dette skjedde før denne verdens grunnvold ble lagt? Gud har en plan. Og Gud, han har en plan med fastsatte tidspunkt. En del sånne tidspunkt som vi leser om i Bibeln de kan vi se oppfylt gjennom både det som har skjedd i vår tid, men också gjennom det som har skjedd gjennom Bibelhistorien. Så det blitt, slik som Gud har sagt, nøyaktig. Og det gjelder också de ting som ligger foran oss. Men han utvalte oss alltså i Kristus før denne verdens grunnvål ble lagt. Det var ingen overraskelse for Gud at det kom til å gå galt med menneskeheten helt ifra Edens hage. Det var ingen overraskelse for Gud at mennesket spiste av den forbudne frukt. Og vi skal komme inn om andre ting som Gud også visste kom til å skje. Men til tross for at Gud visste, så velsigner han. Til tross for at Gud visste, så frelste han til fastsatt tid. Og Guds plan gjennom tidene er fastsatt. Israels utfrielse fra Egypt er fastsatt. Det skjer til en fastsatt tid. 1. Mosebok 15, vers 13-14. Og han sa til Abraham, du skal vete for visst, at den ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil också dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Du, tiden, den er nå inne. Tiden var ikke inne når Moses tenkte i sin velmakt at han skulle frelse sitt folk fra egyptisk fangenskap. Men nå, nå er tiden inne. Nå taler Gud til Moses. Nå når han er borte fra egen makt, egen prestise, når alt har falt i stykket for Moses. Nå når han har blitt fornedret og blitt sauget der i stedet for kongesønn. Nå taler Gud. Når Moses er tiden inne. Andre Mosebok, Kapitel 3, vers 20-22. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil gjøre mitt i blant dem, så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folket vinne godvilje hos egyptene, så dere ikke skal gå tomhent når dere drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av gull, sølv og gull og om klær. Dette skal dere la dere sønner og døtre ta på sig og det det bytte dere skal ta fra egyptene. Se for deg Moses här foran den brennende tornebusken, som står der i ærefrykt og har tatt av seg skoene sine etter Guds befaling, og som samtale med Herren den Allmektige. Og så kommer disse ordene her. Moses svarte, se, de vil ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for dig. Vi ska ikke läsa hele dette kapittelet, men i versene 2-5 så gir Gud dette enetegnet, hvor Moses han kaster staven sin ned på marken, og så blir den til en slange. Og så tar Moses denne slangen i hal, og så blir den til en stav igjen. Og så leser vi i vers 6-7 om at Gud bar Moses å stikke hånda sin inn bak kjortellene inn på brystet sitt. Og når han tar hånda ut igjen, så er den blitt kvit, den er blitt spedalsk. Og når han stikker den hånda inn igjen bakom kjortellen sin inn på brystet og tar den ut igjen, da den blitt frisk igjen. Disse to tegnene, de gav Gud til Moses. Og så gav ga Gud et løfte til Moses om et annet tegn. At Moses, når du tar vann og slår det ut på marken, da skal vannet bli til blod. Men Moses, han har ikke lyst. Og det går liksom frem av svaret hans. Og Herre, send bud med hvem... Heller, «Hvem ellers du vil?» Tenk deg, «Hvem du vil?» «Gud, hvem som helst! Bare ikke jeg!» Vers 13. Vi kan smile litt av dette, men for Moses er det ramme alvor. Moses, han står ansikt til ansikt med tornebusken. Moses, han står her og hører på Guds stemme. Og til tross for at Gud har vist han både under og tegn her, og ger han løfte om ytterligere tegn, og har gitt han ett oppdrag, og sagt at «Jeg skal være med dig. Sen bud med hvem ellers du vill. Moses han har fått eh, tydelige bevis på hvem Gud är. og han har fått sett noe av Guds makt og virkelighet at dette er ikke teori. Her han står ansikt til ansikt med tårnebøsken. Hvis vi skal trekke en parallell, så hopper vi til det nye testamentet. Og Jesus, sine siste ord til disiplene før han tar opp, drar opp igjen til himmelen. Vi leser i Markus 16, og vers 17-18, plus vers 20. Og hør nå. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn, skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Og så vers 20. Så läser vi om disiplene. Men de gikk ut og fortjønte overalt, og Herren virket med, og stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Jeg har lyst til å si til som hører på dette här. Att Gud, han har ingen lønne forandret sig. Gud er mektig i dag til å gjøre friske. Gud er mektig i dag til å finne menneskers hjerte med helligåndskraft og nådegaver, til å tale i tunger, i fremmede eller nye tungemål. Gud er mektig i dag til å gi tydningens gaver i andres hjerter, til å gi profetiens nådegave, til å utgi helbredelses nådegave. Gud har ikke forandret seg. Men så må vi ha fokus på hvorfor gir Gud oss disse tegn og under. Vi ska komme litt tilbake til det. Moses, han drar til Egypt på Guds befalingen. Vi leser kapitel 4, vers 29-31. Så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israels barn. Og Aaron bar fram alle de ordene Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øyne. Og folket trodde, da de hørte hvordan Herren hadde sett til Israels barn og gett akt på deres nød, bøyde de seg og tilbar. Endelig, her kommer budskapet. Nu har vi vært i fangenskap og i slaveri, i generationer. Nå er tiden inne. Her kommer Guds vittne. Og ikke bare fortell han om at jeg har hørt at Herren har sagt dette til meg. Han kommer her med tegn og under. Og jeg vil få si til deg at dette er nettopp hensikten med tegn og under. Det er de synlige tingene iblant oss til underbyggelse av Guds makt. Ikke for tegnet og underets skyld. Likesom den hellige ånd er kommet og ikke tar noe fra seg selv, men tar av det som er av faderens for å gi det til oss, så det också med tegn og under. Fordi at Gud stadfester sin makt og sitt eget ord. Men fara han vil ikke la folk i fare. Og til tross for løftene, altså forverres slaveriet. Det blir vanskeligere for Israels barn. Det blir hardere slaveri. Vi skal lese noen vers. Andre Mosebok, Kapitel 5, vers 13 og 19. Men slavefogdene drev på og sa, gjør arbeidet ferdig. Fullt dagsvert for hver dag, akkurat som den gang dere hadde halm. Ja, for fara, han tok ifra de denne rettigheten, at egypterne sørger for at Israels barn hadde halm, en ingrediens i disse mursteinene som de lagde. Nå skulle de lage like mange murstein, men de måtte i tillegg ut og sanke halmen som de hadde ruk for. Vers 19. Israels arbeidsformen så at de var ille ute da det ble sagt, dere får ikke avslag i tallet på murstein, fullt dagsverk hver dag. Og det reiser sig et sinne her i Israel mot Moses og Aaron. Disse to som har kommet, med tegn og under, med løfter fra Gud, folket har bøyd seg og tilbett, nå er tiden inne. Men nei, det ser ut som det bare ble vanskeligere. Og disse to som kom, og som de var så glade for, ja, nå har sinnet reist seg imot dem. Og vi leser her 2. Mosebok 5, 21. Og de sa til dem, «Måtte Herren hjemsøke dere, og dømme dere, fordi dere har vakt uvilje mot.» oss hos farer og hans tjenere. Dere har gitt dem sverd i hånd til å drepe oss med. Du, Israel, de var enda mer ille ute enn de var før Moses og Aaron kom. Det hadde det verre nå enn de hadde hatt det. Men hvis du leser kapitel 6, og vi skal ikke lese kapitel 6, jeg skal bare peke på noen av tingene i Kapitel 6, i andre Mose-bok. Så er kapittel 6, og spesielt kanskje versene 1-8, et veldig sterk vittnesbyrd om Guds makt og om hans viljes oppfyllelse, helt sånn uavhengig av omstendigheter. Og det er noe som jeg vil at vi skal holde fast med. Att Gud, han er ikke avhengig av de ytre omstendigheter som vi ser på som rammebetingelse for hva som kan skje eller ikke kan skje. For ingenting er umulig for Gud, sa engel til Maria. Gud sa til Moses, «Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la folket fare.» Mäktige faro, kongen i Egypt, skal tvinges til å la folket fare. Og legg merke til hvordan Gud går fram, når han beskriver til Moses, «Jeg er Herren.» Det begynner han med å si. «Jeg er Herren.» Tvil ikke, Moses, på at er Gud, den eneste, den levende, som var i ifra begynnelsen, den som har skapt alt som du skal se, han som du taler med, Moses. Jeg er Herren. Og hør noe om Guds vilje. Jeg vil føre dere ut ifra dette slaveriet som er i Egypt. Og jeg vil forløse dere ifra dette fangenskapet. Og jeg vil ta dere til å være mitt folk. Og jeg vil være deres Gud, og jeg vil føre dere til løfteslandet. Og der vil Gud oppfylle sin pakt, som han har gjort med Abraham. Jeg vil, sier Gud. Vi er tilbake til Egypt, og Moses gjentar disse ordene, som vi nå har bare skrapt så vidt innom i fra 2. Mosebok 6, versene 1-8. Han gjentar disse Herrens løfter for Israels barn, og hør deres reaktion her i Kapitel 6 og vers 9. Moses sa dette til Israels barn, men de hørte ikke på Moses, på grunn av sin motløshet og det hårde trelle arbeidet. De klarte på en måte ikke å, å ta det til seg. Liksom det å absorbere nye løfter, når det så ut til at de første løftene de var falt i grus, og alt ble egentlig bare verre enn det det noen gang hadde vært. Og så lurte jeg på når jeg satt og leste disse ordene vi egentlig ganske annerledes når det gjelder tillit til Guds ord? Er vi annerledes når det gjelder tillit til hans løfter enn det disse var? Er det ting som preger oss, og som Israels barn, de var motløse på grunn av, ja, og, og de hadde hårdt trellarbeid, og derfor så hørte de ikke. Er det annerledes med oss? Når vi leser lignelsen om såmann, så har vi en liten ledetråd, Matteus 13, vers 22. Men det som ble sådd blant torner, er som hører ordet. Men tidens bekymring og rikdomens bedrag kveler ordet, så det blir uten frykt. Du, du og jeg, vi har kanskje ikke et slaveri slik som Israels barn hadde det. Men det kan sannelig komme mange ting i vår vei som kveler ordet. Så det ikke bærer frykt på grund av denne tids bekymring og på grunn av all den rikdom som vi har imellom våre hender. et tankekors. Du farer han har ett forherdet hjerte. Det hadde också Gud forutsagt. Til tross for plagene så ser det ut som at han ikke vil la Israels barn fare ut av Egypt. Han vil ikke slippe de. I 2. Mosebok, Kapitel 7 og helt til kapittel 12, der kan du lese om de ti plager. Og av helt åpenbare grunner kan vi ikke lese alle de kapitlene här i formiddag. Møtelederens Mille Ti plager. Vannet ble til blod. Det kom frosker over landet, mygg og fluer som satte seg over alt. Det kom pest på kveget, og alt folket fikk smertefulle bilde. Det kom hagl og uver som drepte buskap og allt som var ute. Og landet ble oversvendt av gresshopper, och så kom det et mørke over hele Egypt, og til sist den tiende plageet når alle førsteføtte bland egypterne dør. Når dødsengel går igjennom Egyptens land, og alle førsteføtte dør. Det er den første påske, og jeg har helt, lyst, helt kort lyst til å si litt om det. Denne hendelsen den feirer jo Israel fremdeles. Utgangen fra Egypt, peser eller påske som vi velger å kalle det for som betyr forbiång. Når Herrens ens engel gick forbi Jag har natt de hus, de jäm som har det på døstolpen och dene fortallingen den i i fall vi som sitter här, den känner vi gottt. Vi läser andre Mosebo kapitel 12, och vi läser vers 23. Herr Herren vill gå igenm landet för å slå Egypter och når han ser bloe på den överste døbelken och på bägge døstolpenne skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe in i deres hus og slå dere. Ordet frelsesvis heter ringt i mine ører når jeg leste dette. For mange mennesker, også vi som er her, har tatt imot Jesus og lever under blodets beskyttelse fra alle den vondes anklager. Så når han kommer, så er det ingen vits i å på han, for det har du under blodets beskyttelse for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, leser vi i romabrevet. Likevel så rokkes disse tingene her litt for oss fra tid til annen. Er det nok? Eller kanske vi bærer på noe i vårt liv som kanskje faller utenom den nåden som Gud har gitt? Kanske vi har gjort det, eller sagt eller tänkt. og så kommer den vonde, og så begynner den å fiske i dette havet som vi kaller for forglemslønns hav, hjälpa oss att ta fram i en ting som för länge siden är tillgitt och gör det levende for oss och lite värdig vi är och lite frälst vi kan vara. Och så säger 1 Johannes 1:9 att där som vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så han förlatar oss synden og renser oss från all orensadhet. Och så likväl så blir det så vanskligt av og till att trycka dessa ordet till sitt hjärta. I Kolosser brevet 1 så står det, «Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i de helligets arv i lyset.» Hvem var det som gjorde deg skikket til å få plass i himlen. Hvem har gjort det at det är ikke du? Det står här. «Faderen gjorde deg skikket.» Og så står det här att det kan du takke han med glede for.» 2. Korinther brevet 5, 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. Derfor så kan du lese i Kolosserbrevet at du er hellig og ulastelig og ustraffelig for Guds åsyn, du som har Jesus i ditt hjerte. Du som har blodestrøket på ditt hjertes dørstolper, så må den vonde gå forbi. Du kan ikke anklages for det Jesus har tilgitt. 2. Mosebok 12, 35-36. Israels barn gjorde som Moses hadde sagt. De bar Egypten om smykker og sølv og gull og om klær. Og Herren ga folket godvilje hos Egyptene, så de gjerne ga dem det de bar om. Og det var det bytte de tog av Egypt. Hä vil bara mindne igen om øftet Abraham i første Mosebok 15ten fjorten. Nu år før. Jeg vil också dømme det folk som de skulle trelle fåår. O där et de dra ut med myje guts. Du når du läser ly tinger här och höre disse orurenne f for synnt på and måten, Så hop jagg det röre med ditt hjärrte. Att Gud... Han handler på sine løfter. At Guds løfter de oppfylles sånn som han har sagt, og til fastsatt tid. I hans kalender. Ikke i din og ikke i min, men i hans kalender. Jeg vil bare kort si at alt dette godset som de fikk med seg ut her, det spiller en videre rolle for Israel. Det, 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 det spiller rolle i forhold til velsignelse Alt dette de fikk med seg, som de hadde brukt for til ulike ting. Ikke bare gull og sølv, men också klær. Og så tjener det också til alle de materialene som de hadde brukt for når de senere skal reise tabernaklet, det som skal være møtestedet mellan Gud og mennesket. Det stedet der Gud vil ha sin bolig, der midt i leiren, ute i ørken under vandringen. Det som Gud har gitt i våre hender, og som vi får gi tilbake igjen til hans rike for å tjene han med. Men så fører det också til fall, for det er av det samme gullet de lager gullkalven som ble til avgud og til avgudsdyrkelse for Israel. Ser du? Gud visste om det alt samme. Like så mye som han visste om frukten som de skulle spise fra tre i Edens hage, så visste Gud om alle disse tingene også. Men det hindrer ikke Gud i å oppfylle sitt løfte. Og Israels barn, de drar ut fra Egypt med alt det som Gud har lov til. Vi skal gå mot avslutning. Men jeg har lyst til å understreke noen hovedpunkter for deg. og utfrielse i Guds dimensjon, det skjer helt uavhengig, ofte på tross av omstendigheter som vi kan se for oss, som muligheter for at ting kan skje. Moses og Aaron, de kommer här Moses kommer fra när sagt hyrdemarken, sammen med saugene sine, sammen med bror sin, inn den mektige faraå, og, og sier at Gud har snakket med oss sånn at du må slippe dette folket fri. Hele dette store folket som kanske var i nærheten av to millioner mennesker, og hvor i alle fall alle de voksne var med og gjorde tjeneste, gratis arbeid for faraå, var med og bygge opp Egypt. Vi leste litt tidligere om de to første byene som de var med og satte opp i slageriet. Det tross for allt dette, så skjer, Guds. Det skjer det oppfyllelse av det som Gud har sagt. Nøyaktig. Og Gud, han demonstrerer sin makt, som vi läst om i 2. Mosebok 6, 1, at Herren sa til Moses, og legg merke til eh, hvem det er som gjør hva her, da Herren till Moses, «Nå skal du se hva jeg vil gjøre med fara henne, for ved min starke hånd skal han tvinges.» til å folket fare. Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. Tänk! Drive dem ut. Husk, ut med dere. Vi er redde for å ha dere her. Dette folket som har vært hans slaver og undertrykt i 400 år. Kom dere ut. Vi tør ikke ha dere her lenger. Det er helt usannsynlig at det skulle skje. Men det spiller ingen rolle. Jeg arbeider av og til litt med noen som kalles for sannsynlighetsberegning i noen forskjellige ting. Og sånne sannsynlighetsberegninger, de har ikke med seg en dimension som handler om Gud. For Gud, han handler på tvers av allt det som vi kan beregne. Gud er ikke avhengig av naturens lover. Gud er ikke undergitt alle disse tingene, for all skapningen, den er blir til ved han. Ja, det står, den opprettholdes ved han. Guds fastsatte tid, det begrepet, det vil du finne noen ganger vis du søker gjennom Bibelen din. Og da vil du finne at Guds plan oppfylles nøyaktig. Og det er en slik detaljrikdom gjennom det som skjer ved Guds under og profetiers oppfyllelse, at det er veldig trosoppbyggende å forfølge, hvis du leser gjennom det gamle testamentet, og forfølge og se hvordan ting oppfylles så nøyaktig. Helt til sist, 2. Mosebok 13, vers 21. Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra frem både dag og natt. I formiddag så hadde du fått hørt lite om hvordan Guds plan ble oppfylt till fastsatt tid. Du har fått hört hur Gud lade sitt och uppfylles oavhängig av mänsklig makt och vilja. Du har fått hört om hur Gud leder folket sitt ifrå utfrielsen och gick föran dig på vägen både dag och natt för att de skulle fare förtryckt och för att de skulle komme dit som han hade tänkt. Och det blir den näste del vi ska gå lös på. Kär Jesus, hjälp oss bättre till att förstå vem du är. Hjälp oss till att förstå att du är den du är, Herre. Hjälp oss att gripa det. Jesus, hjälp oss att förstå att din makt den är oföränderlig. Tackar för att vi kan få komma till dig med alla ting och tack för att du hör våra hjertas klagerop, och att som du hörte i Israels barn där de var i slaveri i Egypt. Du känner et ett hjärta här och som är samlat här i formiddag. Och du känner vår hjertas behov Jesus och våra hjertas önsken. Herre Jesus, hjälp oss till att söka ditt ord, sålika att du kan få demonstrerat både din makt herre og ditt ords politlighet genom att du åpenbara det för vårt hjärta ved din ord. Amen.